0: Grüße zum 74. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz aus Mainz. Unser Podcast-Team heute: Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Ralf Nick, Vorstandsmitglied, Matthias Gahn, IT-Ausschussvorstand. Und als Gast haben wir heute Jonas Brüdern, dualer Student aus Koblenz. Ja. Und damit haben wir auch schon das Thema des heutigen Podcasts: das duale Studium. Eine noch relativ neue und junge Möglichkeit ja letztlich Steuerberater zu werden, wenn man diesen Weg hat. Wie ist es dazu gekommen? Wie sind Sie dazu gekommen, ein duales Studium zu beginnen?
1: Ja, spannende Frage. Also bei mir war es so, ich war vorher bereits in einer Berufsausbildung und deshalb war es mir auch wichtig, weiterhin Praxiserfahrungen zu haben und weiterhin Geld zu verdienen. Und auf diesen dualen Studiengang im Bereich Steuern und BWL kam ich halt, ja als ich mich darüber informiert habe, was es für Möglichkeiten gibt. Und meine Interessen früher in der Schulzeit lagen in den Bereichen Jura, Finanzen, Wirtschaft. Und dieses duale BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Steuern hat das ganz gut verbunden. Also, da ist schon ein bisschen auch gleich
0: der Berufswunsch, ich will dann Steuerberater machen, im Hintergrund gewesen.
1: Ja, das hat mich dann auch noch ein bisschen bestärkt, dass ich ja eine konkrete Vorstellung schon hatte, was kann ich dann mit nach dem Studium damit anfangen?
0: Wie sieht das denn jetzt in der Praxis genau aus? Also wie muss ich mir das
1: vorstellen? Also ich war nur Student
0: und war dann schon völlig ausgelastet mit der Uni. Abgesehen davon, dass ich wieder mal Tennis spielen ging. Aber wie macht man das jetzt Praxis und Theorie gemeinsam?
1: Ja, also bei uns in Koblenz bei dem Studiengang ist es so, wir studieren den ganz normalen BWL-Studiengang wie auch die Vollzeitstudenten. Wir hatten ähm, vor dem Studium ein halbes Jahr Praxisphase komplett in der Kanzlei. Und während des Studiums haben wir während der Vorlesungszeiten immer einen Tag pro Woche in der Kanzlei. Manchmal waren es auch mal anderthalb oder zwei halbe Tage. Und in den Semesterferien dann wieder ja, 40 Stunden in der Kanzlei. Ja, jetzt sitzt
0: witzigerweise auch der Chef hier, Matthias. Bei dir spielt sich das Ganze ab. Wie ist es denn aus deiner Sicht zu sehen, einen dualen Studenten zu haben, der ja dauernd weg ist gefühlt?
2: Also, Sie sind gar nicht so oft weg, wie man denkt. Okay. Sie sind doch regelmäßig da. Und mir geht es ganz genauso wie dir, Walter. Ich habe ja auch ganz klassisch BWL studiert. Und man stellt dann erschreckenderweise fest, nach dem BWL-Studium ist man in Sachen Steuern vollkommen ahnungslos. So war es bei mir, ja. Und erschreckend ahnungslos. Und ähm, für uns spielte eine große Rolle, dass wir zum einen jemanden haben, der den Blick über den Tellerrand hinaus ermöglicht bekommt, im Rahmen eines Studiums. Trotzdem aber von vornherein die Erfahrung in der Praxis hat und für uns auch in der Praxis einsetzbar ist. Und das stellen wir wirklich fest. Unsere beiden Dual-Studierenden sind in der Praxis einsetzbar und sind für uns auch sehr, sehr wertvoll.
0: Es erinnert mich ein bisschen an früher. Zu unserer Zeit gab es das nicht. Aber da gab es immer die Möglichkeit, man macht erst eine Lehre und geht dann studieren. Und das waren nachher eigentlich mit die besten Leute, weil die hatten wirklich die Kombination, Beruf gelernt und dann studiert. Das war eine eine sehr gute Kombination. Und ich war eigentlich später, äh, meinem Vater naja, nicht böse, aber dass er mir eigentlich nicht gesagt hat: Junge, mal erstmal eine Lehre und dann geh studieren. Ich habe auch direkt studiert und habe dann genau dieses fehlende Praxis doch gehabt, was ja jetzt durch diese Möglichkeit äh, nicht zustande kommt, sondern man ist direkt mit im Geschehen drin.
1: Also kann ich nur bestätigen, dieser Praxisverbund, der ist extrem motivierend. Also wenn man in der Hochschule sitzt und ähm, kriegt da etwas beigebracht, dann kann man das direkt verknüpfen und wissen, wofür das wichtig ist und wie man das anwenden kann und ähm, dann fällt es einem auch leichter, solche Sachen dann für Klausuren zu lernen und ähm, man ist einfach mit mehr Freude dabei, weil man weiß, wofür man das macht.
0: Anne, äh, duales Studium ist ja neu, wo kann man das überall machen in Rheinland-Pfalz?
1: Also Vereinbarungen haben wir mit den Hochschulen in Trier, Worms und Koblenz. Dann gibt es auch noch einen ausbildungsintegrierenden Studiengang in Mainz. Mit dem haben wir keine Vereinbarung. Aber auch da würden wir die ähm, dualen Studenten als externe zur Prüfung zulassen. Das sind so die vier Hauptstandorte.
0: Also das sind dann, wenn ich das richtig verstehe, externe. Die sind also nicht hier als Auszubildende in der Kammer geführt, wie das die normalen Auszubildenden sind, sondern die kommen dann, wenn Sie sagen, ich kann jetzt die Prüfung machen, dann kommen die und melden sich als Externe an. Ganz genau, ja. Ganz
1: genau. Keine richtigen Ausbildungsverträge, sondern wie gesagt, die melden sich und dann nehmen wir die Prüfung ab und manchmal bestehen sie auch, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja, das mit der Ausbildung, Bildungsprüfung äh, zum Steuerfachangestellten, das war in der Tat bei uns ein bisschen eine Herausforderung. Also wir äh, studieren ganz klassisch BWL mit allem, was dazugehört. Wir haben unsere Schwerpunkte obligatorisch dann im Steuerbereich, äh, also hatten dort in der Hochschule einige Module. Wir haben aber nicht die Berufsschule besucht und äh, deshalb war dann für uns so ein bisschen die Frage, wie gut sind wir dann überhaupt vorbereitet auf diese Steuerfachangestelltenprüfung und äh, was gibt es eventuell noch nachzuarbeiten? Wir haben es dann so gelöst, dass wir den Samstagskurs der Steuerberaterakademie besucht haben und ähm, das ging ein halbes Jahr lang vor der Steuerfachangestelltenprüfung und das hat dann äh, ja, nochmal ein gutes Gefühl gegeben, dass das, was an der Hochschule gelehrt wurde in den Bereichen Abgabenordnung, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und auch im äh, Rechnungswesen und in äh, Wirtschaftssozialkunde ja doch inhaltlich schon ganz gut war. Äh, Im Bereich Einkommensteuer haben wir noch mal ein bisschen was drauflegen müssen und äh, im Samstagskurs gelernt und, ähm, ja, ja, waren dann halt gut vorbereitet. Also der Prüfung. normale Auszubildende, der beginnt ja
0: sehr stark im Bereich der Buchhaltung. Wo haben Sie das denn jetzt gelernt? Ist das Thema in der Uni
1: oder ist das in der Kanzlei mitgemacht worden? Das äh, hat ganz am Anfang in der Kanzlei schon angefangen. Also ich ähm, wurde da durch Einarbeitung mit, von Kollegen, von Vorgesetzten, durch äh, Schulungsvideos äh, an die Buchhaltung herangeführt. Und ähm, das ist, ist da fast auch eine meiner Haupttätigkeiten in der Kanzlei. Ähm, aber auch im Studium, in der Theorie, äh, war das ein, ja doch ein Schwerpunkt ähm, fast. Also wir hatten... Ähm, Buchhaltung, wir hatten Grundlagenbilanzrecht, wir hatten nochmal einen Schwerpunkt ähm, internes, externes Rechnungswesen, wir hatten Kosten- und Leistungsrechnung. Ähm, also im Bereich Buchhaltung, denke ich, waren wir da ganz gut aufgestellt von beiden Seiten, Theorie und Praxis.
3: Matthias, so von äh, Arbeitgeber zu Arbeitgeber, äh, ich habe auch Erfahrung im dualen Studium und äh, wer bekommt jetzt so einen Rahmenlehrplan äh? quasi gegeben, was die Studierenden im ersten, im zweiten, im dritten Semester machen, was sie dann in der Praxisphase machen sollen. Äh, da kommen dann so Themen im sechsten, siebten Semester, dass man am besten mal eine europäische äh, Umwandlung äh, macht. Das hätten die dann schon gerne, also bei uns ist es zumindest mal so in Worms, äh, dass die Studierenden da teilnehmen. Klappt das immer so bei
2: euch? Ehrlich gesagt, richten wir uns danach gar nicht in der Praxis, sondern wir überlegen, was aus unserer Sicht für erfolgreiches Arbeiten in der Steuerkanzlei notwendig ist und wie dieser praktische Rahmen aussieht. Und ähm, ich glaube, so die europäische Umwandlung ist ja ganz nett, aber vielleicht nicht das, was unbedingt im Rahmen eines Bachelorstudienganges nachher nachhaltig ähm, erfolgen sollte, sondern vielmehr die Dinge in der Praxis, die wir wirklich brauchen. Also wie äh, erstelle ich eine saubere ordnungsgemäße Buchhaltung? Wie erstelle ich in der Praxis eine Einkommensteuererklärung, sonstige betriebliche Steuererklärungen, Jahresabschlüsse und äh, Einnahmeüberschussrechnungen? Da ist uns wichtig, dass der Status quo so ist, dass unsere Dualstudierenden dort einsetzbar sind und da sehr, sehr sauber und nachhaltig arbeiten können. Also mehr Praxis und weniger Theorie, die auch in der Praxis bei uns nicht vorkommt.
0: Für Außenstehende, die jetzt zuhören, vielleicht noch eine interessante Frage. Wie ist es denn mit der Vergütung, die normalen Auszubildenden von der Kammer, die hier geführt werden, die haben ja äh, entsprechende Vorschläge, nach denen man sich ja im Prinzip richten muss mit einem gewissen Rahmen. Wie sieht das hier beim dualen Studium aus mit
2: der Vergütung? Also wir richten uns dann sehr stark nach der Ausbildungsvergütung. Ich weiß, es gibt viele Kollegen, die sagen, naja, die Dualstudierenden sind seltener in der Kanzlei als die Auszubildenden, Deshalb sollte auch bei der Vergütung ein deutlicher Abschlag gemacht werden. Das sehen wir ehrlich gesagt nicht so. Wir sehen das als sehr nachhaltig an, das, was unsere Dualstudierende in der Zeit, in der sie vor Ort sind, leisten. Und denken auch dann, dass eine Ausbildungsvergütung gegebenenfalls mit minimalem Abschlag angemessen ist.
0: Sie sind ja auch, denke ich, letztlich durch das Studium sehr schnell höher qualifiziert und anders qualifiziert. Ich denke auch anders einsetzbar als jetzt ein Auszubildender, der nach dem Realschulabschluss oder Abitur dann Berufsschule macht, das ist doch im Studium schon eine ganz andere Qualität von der Ausbildung, die der mitbekommt. Definitiv. Und ich denke, das macht sich auch in der Praxis dann in dem, wo der Studierende dann eingesetzt werden kann, bemerkbar.
2: Definitiv auch, was die Einsetzbarkeit angeht. Diejenigen, die gerade die reine Ausbildung beendet haben, sind sicherlich nicht so einsetzbar wie diejenigen, die ein duales Studium absolviert haben. Geschweige denn diejenigen, die ein reines Studium absolviert haben, so wie wir beide, Walter, die dann gar nicht einsatzfähig sind in der Praxis. Ähm, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, äh, Jonas, was du so in der Praxis aktuell machst, was du für Fälle bearbeitest, ähm, wie du Mandanten betreust, damit unsere Zuhörer dann einen Blick bekommen.
1: Ja, gerne. Also es ist tatsächlich kommt, spielt da fast alles mit rein, was ich bearbeite. Also ähm, ähm, Buchhaltung äh, macht einen großen Teil meiner täglichen Arbeit aus. Ich erstelle ansonsten Einkommensteuererklärungen. Ich erstelle auch Jahresabschlüsse bzw. bereite diese vor. Ähm, sowohl Einnahmenüberschussrechnung als auch Bilanzen von GmbHs. Also ähm, bin auch für die Mandanten dann schon laufender Ansprechpartner. Ähm, Im Bereich Lohnbuchhaltung ähm, hatte ich am Anfang auch mit reingeschaut. Äh, das haben wir jetzt äh, auf Spezialisten innerhalb der Kanzlei ausgelagert. Also in diesen fachlichen Themen bin ich äh, ja, überall ziemlich gut mit eingebunden, und kann auch äh, schon ja, ziemlich viel Verantwortung auch in der Zusammenarbeit mit dem Mandant übernehmen. Ähm, was dann noch ja, so punktuell dazu kommt, sind so Projektthemen, ähm, vor allen Dingen auch im Bereich der Digitalisierung. Ähm, also da gab es immer wieder mal Themen, die mich interessiert haben, die dann vielleicht von der Dativ auch neu als Softwareänderungen rausgebracht wurden, wo ich dann gesehen habe, dadurch lassen sich bei uns in der Kanzlei noch Effizienzsteigerungen ähm, hinkriegen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Dativ meine Steuern für den digitalen Einkommensteuerprozess. Ähm, das ist so ein Thema, das ich dann auch in der Kanzlei ein bisschen vorantreiben kann und gucken kann, dass wir da einen Prozess bei uns implementieren.
3: So, meine Frage, du sagtest ja, Du, äh, ihr studiert in Koblenz mit den Dualen zusammen mit dem Regelstudiengang. Die Vorteile, die du siehst im Dualen Studium, das heißt, ich lerne was im, auf der Uni und kann, es direkt, auf der FH, und kann es direkt umsetzen in der Praxis. Ähm, was sagen da die Regelstudiengänger dazu? Sind die ein bisschen neidisch auf euch?
1: Ähm, gute Frage. Also, das, das wird sich wahrscheinlich dann auch äh, im Nachgang vom Studium zeigen, ob, ja, also was, was da dann die Karriereaussichten sind. Und äh, ich, ich denke, da sind die Dualstudierenden ähm, vielleicht doch nochmal besser schon in der Praxis angekommen. Und ähm, ich kann es auch nur jedem empfehlen wenn er vor der Frage steht, Ausbildung oder Studium, ein duales Studium zu wählen, weil die meisten Vollzeitstudierenden, die gehen nebenbei noch arbeiten und ähm, zum Beispiel irgendwo kellnern. Und äh, da macht es vielleicht mehr Sinn, relevante äh, Praxiserfahrungen bereits während des Studiums zu sammeln.
0: Ralf, du hast ja auch duales Studium bei dir gehabt oder hast es noch? Vorteile für den Arbeitgeber vielleicht nochmal, weil ich glaube, viele Kollegen haben ein bisschen Hemmungen, äh, einen Studenten sozusagen einzustellen, der gefühlt ja viel weg ist, weil der muss ja ein ganzes Studium äh, absolvieren. Wo sind die Vorteile zu sehen? Noch mal gebündelt. Ich kann ja auch Vor- und Nachteile äh, sagen, weil. Die der Vorteile erst, wollte ich
3: wissen. Der, der, der erste äh, Nachteil ist schon nicht mehr in der Kanzlei, der zweite äh, der Vorteil, äh, meine aktuell studierende, äh, ich will sie halt länger an die Kanzlei binden Und äh, durch den dualen Studenten habe ich einen relativ schnell sehr hoch ausgebildeten Mitarbeiter. Wenn ich den über normale äh, Ausbildung dahin ziehen will, brauche ich sieben, acht Jahre. Und mit dem dualen Studenten bin ich relativ schnell da. Meine duale Studentin hat schon angefragt, kann ich nächstes Jahr den Master dran setzen? Da habe ich gesagt, sehr gerne äh, mit dem Hintergrund wenn die mit dem Master fertig ist, die studieren 16 oder 18 Stunden müssen die dann Praxiszeit äh, in Worms machen, äh, ihren Steuerberater auch direkt im Nachgang zu machen. Und ich sage mal, das ist für mich die Investition in die Zukunft relativ schnell, äh, dieses qualifizierte Personal zu haben. Das ist der Vorteil.
0: Ähm. Direkt die Prüfung machen, kommt nochmal die Frage, wie ist denn der zeitliche Ablauf? Also wie lange brauche ich denn vom Beginn des Studiums mit dem dualen äh, Erlebnis in der Praxis äh, bis hin zur Steuerberaterprüfung? Welcher zeitliche Horizont ist da notwendig?
1: Ähm, fünfeinhalb Jahre sind da möglich, also das äh, Studium hat sechs Semester, drei Jahre äh, plus ein halbes Jahr Praxisphase vor dem Studium und äh, wenn man dann nach dem Bachelorstudium einen berufsbegleitenden Master macht, verkürzt sich halt die Zeit bis zum äh, Steuerberaterexamen auf zwei Jahre, sodass man dann insgesamt bei den fünfeinhalb Jahren ist von vom Start, duales Studium bis zum Steuerberaterexamen.
0: Das ist ziemlich zügig, Matthias, da haben wir ein bisschen länger gebraucht. Ne?
2: Definitiv. Und nicht mehr gewusst. Definitiv weniger gewusst, deutlich länger gebraucht, vielleicht auch selber schuld gewesen, dass wir länger gebraucht haben, teilweise, um Gottes Willen, ähm, aber definitiv weniger gewusst. Und ich glaube, das ist der riesen, riesen Vorteil. Wir brauchen in der Steuerberatung unbedingt diese hochqualifizierten Experten, denen wir eine Perspektive bieten können. Und ich befürchte, bei vielen Kolleginnen und Kollegen hat dieses duale Studium noch so ein stiefmütterliches Dasein. Viele haben sich auf dem Schirm, die Zahlen sind noch relativ niedrig, da ist noch viel Potenzial und ich kann da nur einen flammenden Appell an alle richten, nutzen Sie diese Möglichkeiten, Sie werden begeistert sein, was dabei rauskommt.
0: Das sehe ich ganz genauso, kann das nur unterstützen und genau aus diesem Grunde haben wir diesen Podcast gemacht, in der Hoffnung, dass er viele Downloads
1: hat. Ja, noch ein Schlusswort von unserem dualen Studenten. Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn das äh, duale Studium weiter äh, Anklang findet und äh, auch weiter gut genutzt wird. Ja, prima. Dann danke ich für diese Podcast-Runde. Bis zum
0: nächsten Mal und tschüss zusammen. Und tschüss.